1: Cube Radio. Yes.
0: Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On en parlait avec Antoine que l'une des destinations préférées des Québécois allait probablement être la région de Charlevoix dans les prochaines heures avec le début des vacances de la construction. On en parle justement aujourd'hui dans la chronique Le Québec dans votre assiette avec Josiane Desjardins, journaliste au journal La Terre de chez nous, spécialisée en agriculture. Allô Josiane? Oui,
0: salut Vincent.
1: Une région extraordinaire, faut dire, Charlevoix. Justement, ton terme agro-gourmand fit vraiment bien avec cette région-là.
0: Ben oui, tant mieux. Puis là, ben je suis contente, que ça tombe bien, puisqu'on on en a déjà parlé dans l'émission. Ben on poursuit donc dans cette voie-là. Et d'abord, c'est ça. Des fois, il y a une confusion aussi hein, par rapport à dire est-ce qu'on dit à, en ou dans Charlevoix. Mais ben, vu que c'est une région, il faut dire soit dans Charlevoix ou en Charlevoix. Donc voilà, je me fais la, poli la police de la langue française pour commencer. Tu fais bien parce donc, que des euh, fois, c'est vrai que
1: les « à Charlevoix, on l'entend quand même souvent. C'est en oui. Charlevoix, oui.
0: Écoute Vincent, je l'ai même déjà écrit dans un article puis euh, ça a pas pris euh, 10 minutes qui est en ligne puis on m'a ouais. dit, allez, il y a quelqu'un qui a vu ça. oui. oui.
1: Ben, comme on va en Mauricie, on va pas à Mauricie là, alors voilà, c'est dit. Euh, région oui. gourmande quand même par excellence et euh, il manque pas d'endroits à visiter. Fait.
0: Non, exactement. Écoute, c'est ça qui est intéressant dans cette région-là. Il y a vraiment comme un micro-climat euh, de, de, de gourmandise. Les restaurants encouragent les producteurs locaux et les agriculteurs aussi vont inspirer même les chefs de la région. Donc, il y a une dynamique très forte, euh, justement, au niveau là, de, de, de tout ce qui est agrotourisme, mais aussi euh, tout ce qu'on peut goûter là-bas. Évidemment, il y a un arrêt incontournable et qui est à Baie-Saint-Paul, c'est la maison d'affinage Maurice dufour Pour la histoire, Vincent, euh, l'entrepreneur et agronome qui, qui a fondé ça, Maurice Dufour, bien, il a fait partie de la première vague d'artisans fromagés au Québec à penser que là, ben on, on allait aller au-delà du cheddar québécois qui était vraiment très dominant dans le marché. Et euh, dans les années 90 aussi, Charlevoix, ben, c'était euh, dans les premières régions également à, à vraiment développer le laxe agroalimentaire, donc justement d'amener le tourisme et ça se poursuit visiblement. Donc euh, justement, par la suite, cette entreprise-là a démarré aussi un élevage de brebis pour divers toute son offre de fromages de spécialité. Et un des qu'on connaît le plus, c'est le Migneron, le fameux Migneron de Charlevoix, la réputation qui n'est plus à, à refaire. Et euh, mais, mais ça, justement, ils ont, ils ont vraiment une volonté de continuer à se démarquer et surtout de se démarquer des, des fromages européens qui entrent de plus en plus sur le marché. Ce qu'on le sait avec l'accord de libre-échange Canada-Europe qui est entré en vigueur. Donc là, on s'attend dans les prochaines années que ça ça rentre en masse ici. Euh, donc justement, il y a comme euh, Je pense que ça crée peut-être une certaine certaines, euh, certaines insécurité dans le milieu fromager. Mais en tout cas, euh, on le sait que c'est ça dans bien des cas et même de d'ailleurs du côté de la maison Maurice Dufour. Là, on n'a rien à envier aux Français. Et euh, justement, ben, sur place, évidemment, on peut acheter et goûter les fromages dont le mignon, mais aussi euh, le bleu de brebis ou encore le fameux Dell qui est un fromage ferme, vieilli d'un an avec des petites notes de charcuterie de noisettes. Vraiment, là, on découvre toutes sortes de choses dans ces fromages-là. Il y a également d'autres produits aussi à découvrir sur place et je vous laisse entendre le copropriétaire Alexandre Dufour.
1: Ben, c'est sûr que, que nous, ce qui nous a, qui a joué à notre faveur aussi, c'est que le printemps était un petit peu plus tranquille. En ayant la boutique fermée, en ayant un peu plus de temps de réfléchir, euh, on a travaillé avec nos partenaires de restauration sur place les hébergés, pour se faire quelques petites recettes de produits, que ce soit de la saucisse, que ce soit des, des genres de croquettes espagnoles aussi au fromage à travailler mmh. différents produits dérivés à, à base de nos produits. On a le gin d'été qui vient de sortir. Ça va faire à peu près trois semaines notre batch pour l'année. Il en reste déjà quasiment plus, tellement que ça a été populaire. Fait que, les vins aussi, l'embouteillage les, les a eu lieu il y a à peu près deux, trois semaines de ça. Donc, les premières les premières cuvées sont disponibles aussi. fait, que, La boutique est pleine là, de de nouveautés et de produits qui sont là pour les gens. Mmh.
0: Donc, ben oui, c'est ça, ça nous donne ça Puis euh, ben c'est sûr, la crise, hein, ça n'a pas été évident aussi pour l'industrie, euh, ben, pour les producteurs agricoles, pour les restaurateurs, tout le monde, mais euh, il y a quand même euh, du bon qui est né de tout ça. Et euh, visiblement, puis euh, c'est ça, quand elle nous parlait, donc, du gin d'été, eh ben ça, il faut savoir que c'est fait à partir euh, des, des restants des, euh, des raisins qui, qui servent à faire les vins du vignoble Charlevoyou, donc qui fait partie aussi de l'entreprise. Donc, on donne une deuxième vie finalement à ces restants de raisins-là pour faire des spiritueux. Et euh, il y a également la vodka de petit lait à découvrir, c'est un, un produit quand même, ça fait pas très longtemps qu'ils ont développé ça parce qu'ils ont une vie série, donc tout l'équipement sur place pour faire les spiritueux. Donc ça aussi, on récupère, là des euh, avec la vodka de petit lait, on récupère euh, finalement la les restants de la coagulation du lait, le lactosérum. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a rien qui est laissé, euh, qu'on qu jette au poubelle. Oui,
1: ça sonne, il faut nous le ouais. vendre, ça, la vodka de petit lait. On dirait que euh, vite demain, mais <rire> on m'a dit que c'était très bon.
0: Oui, c'est très doux, en fait. C'est ça, quand je, je regarde la description aussi, il y a des petites notes fruitées, tout ça, et vraiment, on vient. Euh, non, c'est euh, surprenant. Je pense bien c'est même disponible dans certaines SAQ. Donc, euh, c'est bon à savoir aussi. Et ouais. tu nous
1: parles de, de canards aussi en liberté?
0: Exactement. En fait, là, c'est ça, si on veut se faire, par exemple, une belle planche, là, de fromage, mais avec des charcuteries, toutes sortes d'affaires, ben, à Charlevoix, on a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Et justement, du côté de la ferme basque, eh bien, il y a un couple du sud de la France qui est venu s'établir, là, il y a quelques années, donc, avec leurs deux filles dans le village de Saint-Surbain. Ils ont commencé à élever des canards en liberté et, et également gavés selon la méthode basque. Donc, c'est vraiment une production artisanale. Il euh, n'y a rien qui est fait là-bas euh, au hasard ou euh, de, de manière en masse. Là. Et euh, ça vise vraiment à offrir des produits de qualité supérieure. Je vais vous laisser entendre Jean-Jacques etchaberry Garret euh, à ce sujet-là.
1: Donc, on élève nos canards. Euh,
0: bien entendu, l'hiver, on ne peut pas les mettre dehors. Mais dès qu'on peut, au mois de mai, euh, tous nos canards sont mis dehors ensuite on, on fait une finition qu'on appelle le gavage l'engraissement de la fin est fait euh, pas dans des cages donc on, on respecte un peu l'aspect grégaire du canard ils sont en groupe ils sont dans des petits enclos euh, ils sont une vingtaine ensemble euh, et on fait ça juste au maïs pour donner un goût euh, un goût plus prononcé à nos et une teneur aussi à la fonte là, quand on à la cuisson de nos mm -hmm. foie gras donc euh, on est vraiment assis et on défend cette tradition du canard artisanal euh, qui bien. correspond à un label rouge. Là. Si vous étiez en Europe, euh, ça serait ah, oui. un label rouge, mais nous, on n'est mm -hmm. pas là-dedans. Là. Bon, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, on nourrit les, les canards pour donner un goût particulier au foie, donc avec le maïs. Euh, c'est ça, donc vraiment, on privilégie donc, des céréales aussi euh, du terroir du coin, vraiment. Oui. C'est comme je vous dis, hein, le microclimat est très présent. À Charlevoix,
1: là. Et pour ce que tu appelles justement les planches gourmandes, il y a d'autres euh, produits qu'on peut qu'on peut y ajouter?
0: Tout à fait. En fait, sur place à la boutique, donc on transforme, c'est ça, il y a également la riette de canard, euh, qui est une viande saumurée confite, qui est cuite dans la graisse de canard et si le ché, ça, il paraît que c'est vraiment addictif. C'est le propriétaire qui me le confirme et euh, aussi donc une mousse de foie, de foie gras qui est parfumée à la grande glace du Verger Penneau qui est aussi donc, une entreprise de Charlevoix dans le coin. Donc, okay. C'est ça. puis même, c'est ça, si on veut compléter. Ah oui, il y a, il y a plusieurs entreprises, viande biologique de Charlevoix également, euh, qu'on recommande de ce côté-là, un jambon séché d'un an de type prosciutto. Et pour l'apéro, ben, un, un arrêt, ça s'impose, là, à la microbrasserie Charlevoix. Ils ont d'ailleurs une nouvelle bière certifiée 100% du terroir, la saison des pôtre de Charlevoix. Et, euh,
1: et ouais. tu termines avec un des coins que, que, que j'aime le plus, euh, l'île aux coudres, petite ah. île parfaite pour aller, euh, aller d'avoir une journée particulière et unique.
0: Oui, tellement, c'est ça. Puis même pour aller faire un tour en vélo, aller se promener, tout ça, profiter du plein air et aussi donc, des, des vergers, donc la cidrerie et vergers pedneaux dont je parlais un petit peu plus tôt. Donc, on y va pour l'autocueillette, mais aussi déguster toutes sortes de produits, donc cidre, des produits gourmands aussi, du beurre, du vinaigre qui est fait à partir des pommes. Donc, il ne manque pas aussi de choses à se mettre sous là-dedans, et euh, pour découvrir peut-être d'autres itinéraires à faire, euh, si, donc autant à Charlevoix, mais un peu partout au Québec, là, je vous recommande d'aller sur le site de euh, l'agrotourisme et du tourisme gourmand, donc terroir et saveurscom bon,
1: On va aller faire un tour, assurément, euh, en souhaitant évidemment bon, bonnes vacances à tous ceux qui vont prendre la route. Josiane, euh, c'est un plaisir, on se repart la semaine prochaine. Très bien et bien, merci beaucoup, Vincent. Salut et nous, ben, ça se termine là. Je vous le dis, bon, évidemment, euh, bonnes vacances à ceux qui, qui partent. C'est la, la période la plus intense des vacances au Québec qui débute. Je prends moi-même la route. Moi, je vais travailler là. Alors, pas de vacances, mais euh, je, vais, je vais côtoyer les vacanciers. C'est un rappel d'être patient quand même sur les routes parce que souvent, on retrouve des vieux VR qui n'ont pas roulé depuis un petit bout de temps qui doivent euh, rouler à 90. Alors, vous serez patient et courtois. Question de se rendre de façon sécuritaire. On se reparle lundi, 13h. Bon week-end.